0: pour l'entretien Cédric Moreau, partenaire chez Sophie Nova Partners. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Alors après Sophie Nova Partners, hein, société de capital risque française spécialisée euh, dans les sciences de la vie et on voulait vous inviter aujourd'hui parce qu'il se passe pas mal de choses finalement dans votre secteur, des choses qui sont peut-être pas forcément euh, visibles ou accessibles pour l'investisseur individuel. Je m'explique un petit peu, on va un petit peu dresser le portrait. On se rend compte en ce moment qu'il y a euh, beaucoup d'activités euh, dans le domaine des sciences de la vie avec euh, des euh, fonds de, de, de Capital risque, notamment le néerlandais LSP, euh, qui sont rachetés par des fonds de private equity, en l'occurrence EQT, le, hein, le suédois. Euh, plus près de nous, on a eu euh, Kurma racheté par Euraseo en France. Ça semble un petit peu cryptique comme ça. On a d'un côté les fonds de capital risque qui sont euh, plutôt en amorçage au début des sociétés, les fonds de private equity qui arrivent plutôt plus tard. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet écosystème qui est, on doit dire, extrêmement important pour les biotech et notamment les biotech françaises
1: Alors oui, euh, Laurent, c'est, c'est vraiment une lame de fond hein, aujourd'hui dans oui. ce secteur-là et cette convergence. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer de, de clarifier voilà, un petit peu la situation. on va expliquer les choses très on va
0: être super pédagogique. Voilà,
1: alors un fonds comme Sofinova Partners, oui. c'est un fonds de, de, de capital risque, donc à vocation à investir dans des sociétés plutôt au démarrage, mmh. au début. Et puis, petit à petit, et j'en suis l'ambassadeur avec ce fonds Sophie nova Crossover, euh, a décidé d'accompagner les sociétés à un stade plus avancé, donc qui euh, de la série C, D, pré-IPO, IPO, voire même les sociétés cotées. Juste dire, on n'est
0: plus seulement à l'amorçage, c'est on ça. accompagne le développement de la société, parfois jusqu'à l'introduction c'est en bourse.
1: Absolument, voire ouais. même au-delà. Voir c'est du capital au-delà. croissance ouais. euh, qu'on, euh, qu'on réalise. Et puis, vous l'avez signifié, en parallèle, on a ces gros acteurs du, du private equity, ce qu'on appelle du buy-out, qui est en général investissement dans les sociétés plutôt matures oui. qui euh, réalisent des profits, hein, ce fameux EBITDA, oui. euh, et c'est euh,
0: d'exploitation.
1: Absolument, voilà. et qui de plus en plus euh, bah, déploie euh, du capital dans euh, ce qu'ils eux ils appellent le, le early stage. Donc plus en amont pour aller aussi sourcer de l'innovation. Et ça, c'est très intéressant puisque c'est quand même ces acteurs-là qui détiennent les, les trillons, hein, mm-hmm. qui ont des capacités de financement exceptionnelles. Vous faisiez référence à Equity mm-hmm. qui est en train d'essayer de racheter l'activité de, 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 de générique oui. hein, de, de Sandoz, de, de Novartis, autour de 20 milliards. Donc on voit que c'est des montants absolument, ouais. euh, absolument colossaux.
0: Equity qui s'était introduit en bourse en 2019 ça avait été un succès d'ailleurs. Hein. Absolument.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, donc donc, ils, ont, ils ont ces capacités de financement qui sont très importantes et donc nous, euh, acteurs chez, chez Sofinova, on essaye de, de, d'aider nos entrepreneurs à accéder à, ce, à ces nouvelles poches, à ce, à, ce, à ce capital, à ces acteurs. Euh, bien sûr aussi euh, en le faisant de, de, de manière réfléchie puisque mmh. c'est des acteurs qui sont, qui sont puissants, c'est des acteurs qui sont très contrôlants. Ils ont souvent une oh, ils ont une souvent a...
0: envie de, de voir un petit peu ce qui se passe dans entreprise. C'est, c'est, un, c'est, un c'est une activité, ouais.
1: euh, on va dire, euh, qui est souvent majoritaire. Une stratégie majoritaire. Alors nous aussi, hein, nous sommes actifs au sein de nos, nos, nos sociétés, c'est là où on, on, se, on, se, on se rejoint. Mais l'idée, c'est de mettre en place des gouvernances qui soient euh, on va dire efficaces et appropriées euh, dans, dans nos sociétés. En tout cas, c'est un phénomène euh, qui va durer et qui est très porteur pour notre secteur, puisque c'est encore plus de capital euh, dans le financement de nos sociétés innovantes.
0: Ça veut dire que ces deux acteurs vont dialoguer beaucoup plus régulièrement, peut-être qu'avant qu'ils ne le faisaient. Comment ça va se passer, c'est finalement, cette interaction Ah
1: ben, bah Laurent, je peux vous dire qu'au jour le jour, on va dire depuis 18 mois, ouais. euh, eh bien, euh, maintenant, quand on regarde un dossier, souvent, parmi ceux qui regardent les dossiers, ouais. euh, qu'on regarde, donc ces fameux potentiels co-investisseurs, on a des acteurs euh, du private equity qui sont souvent, qui rôdent <rire> et <Oui>. qui regardent <rire> les dossiers. Donc, ils sont potentiellement des co-investisseurs euh, avec nous au sein des sociétés Donc, ça, ça, ça permet de, 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 de penser à des tours de table plus significatifs. Et puis, euh, euh, la, 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 le deuxième levier, c'est évidemment des euh, possibilités de sortie. Puisqu'à un certain moment, quand on aura fait, nous, notre travail de, de, de capital croissance, avec cette meilleure compréhension euh, de, de, de ce qu'on fait au sein de ces sociétés, bah, ces acteurs euh, du private equity vont pouvoir prendre leur relais. Et donc, euh, pour nous, chez Sofinova Partners, aujourd'hui, on a des sorties qui sont, bien sûr, les marchés financiers, oui. euh, les sorties industrielles via, via des, des, des fusions acquisitions, mais également euh, ces acteurs du private equity qui, qui prennent naturellement oui. le ouais. relais euh, lorsqu'on a fini notre travail.
0: Alors, on, on voit vous. ça comme quelque chose de plutôt positif, mais vous l'avez dit, ce sont des stratégies souvent actives. On sait, les biotech, quelquefois, c'est, c'est un chercheur qui a une idée, qui développe une société. Il n'y a pas... Peut-être un risque parfois de, de perdre son âme avec des fonds qui, qui, qui arrivent comme ça, avec des, des stratégies un peu dominantes et justement qui, qui pourraient modifier l'idée de base d'une, d'une bibliothèque par exemple.
1: Alors je vous parlais de l'importance de la gouvernance, et ce oui. que nous on essaye de, de, de faire au jour le jour, c'est-à-dire de euh, euh, faire en sorte que ces sociétés qui passent à des stades plus avancés mmh. euh, s'équipent en termes, bien sûr, de, 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 d'actionnaires et de, et de gens sophistiqués au, au, autour, autour de la table, talents, et, comme on dit et ce ouais. qu'on vient de, de, ouais. d'évoquer, et de, et de, et de talent. Euh, mais également euh, ben, euh, faire en sorte d'apporter effectivement les bonnes connaissances, les bonnes compétences, euh, que ce soit au sein du conseil oui. d'administration ou au sein euh, de euh, l'équipe dirigeante. Et euh, c'est comme cela qu'on, 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 qu'on agit euh, et qu'on essaie de créer euh, de la valeur au sein, au sein de nos société.
0: L'investisseur individuel qui nous regarde, il dit, bon, c'est intéressant, c'est peut-être un petit peu euh, loin de moi. Moi, ce que je regarde effectivement, ce sont euh, surtout euh, les biothèques cotées, et c'est aussi euh, la formule du journal des biothèques, et je me dis, finalement, quand on évoque ces différentes possibilités, est-ce qu'il y a encore la place, besoin, même sacrilège, euh, d'introduction en bourse aujourd'hui pour, pour ces sociétés, sachant que, vous venez de le dire, l'écosystème euh, de bout en bout est présent.
1: Alors, question complètement légitime, euh, moi, je, je pense que l'effet vertueux de ces acteurs plus sophistiqués, avec avec plus de capital, avec une capacité à structurer ces sociétés, à les faire grandir, mmh. bah, mécaniquement, lorsque ces sociétés vont se présenter euh, au marché euh, pour des introductions en bourse, elles vont se trouver en situation beaucoup plus mmh. forte, euh, bien sûr en termes de, 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 de capitalistique, oui. mais aussi, on l'a dit, en termes de compétences, en termes de maturité des, des, des portefeuilles. Et donc c'est là où je crois qu'il faut voir euh, ce marché du non côté et du côté un continuum mmh. finalement où euh, maintenant bah, euh, ces acteurs du, du private equity plus, plus puissants, plus organisés, plus structurés vont pouvoir amener des sociétés encore plus matures et encore plus, euh, plus, plus prometteuses ouais. et, et plus solides, euh, puisque il faut bien le reconnaître, euh, c'est un petit peu ce qui a pêché ces mmh. dernières années de, d'amener des sociétés un peu trop tôt, mais tout simplement parce qu'elles n'avaient pas d'autres opportunités ça, et, ouais. et, et c'était plutôt par défaut qu'elles se présentaient au marché. Là, ce sera une stratégie volontariste et préparée euh, lorsqu'elles envisageront une introduction en bourse.
0: Bon, donc on espère, moins de déceptions aussi pour l'investisseur individuel qui souhaiterait participer. Il faut qu'on parle aussi forcément, puisque je vous ai sur le plateau, j'en profite du Covid-19, on, est, on pensait aller en sortir péniblement, on a ce, ce nouveau variant radicalement différent, et on s'interroge forcément sur les conséquences que ça a sur le secteur de la santé, et ça vous allez nous dire, et puis là aussi plus égoïstement, on va dire, sur les biotech, notamment les biotech françaises qui interviennent dans le secteur. On peut parler de Valneva qui a bien rebondi CD sure. Dernière on peut parler d'Ozé aussi, qui a communiqué récemment des données sur son vaccin.
1: Alors, euh, sur euh, ce, ce, cette thématique Covid, je crois que le, le variant Micron nous rappelle juste que euh, ce n'est pas fini et que ça va durer. Malheureusement. Donc, euh, malheureusement. Donc cet on va dire, engouement, cet appétit qu'on a eu autour du secteur de la santé euh, l'année dernière... c'est n'est euh, pas un feu Ce n'est pas un feu de paille. Oui. Ça va être une, une, vraiment un phénomène pérenne, durable et je crois qui, qui met la santé et en particulier l'innovation dans la santé donc mmh. les biotechnologies au cœur des, des, des stratégies et du, et du système et donc c'est ça qui je crois nous, nous, nous rappelle en premier plan ce, 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 ce variant Omicron. Je crois que Stéphane Bancel le patron de Moderna mmh. a, a, a fait quelques commentaires dans la presse hier pour nous signifier effectivement qu'il y avait une trentaine de mutations au niveau oui. de cette fameuse protéine Spike et que les vaccins actuels devraient quand même être beaucoup moins efficaces vis-à-vis de ce nouveau variant et qui vont même amener des laboratoires euh, comme Moderna et Pfizer pour développer, développer euh, oui. Ils expliquaient euh, un une vaccin. centaine
0: de jours je crois pour essayer
1: de c'est développer ça, un nouveau c'est vaccin. C'est ça et encore centaines de jours c'est, c'est un miracle hein, ouais. avec cette oui, c'est c'est vrai c'est qu'on, cet ARN messager voilà, très vite <rire> parce, à, à parce que voilà à cette mais il faudra bien délai. sûr quand même quelques mois pour valider. Euh... Donc globalement si on se projette un petit peu dans 2022-2023 euh, eh bien on va on va euh, bien sûr continuer à être porté euh, par euh, Bah par cette pandémie et donc cet intérêt autour de de l'innovation dans la la santé. Alors vous avez évoqué... S- euh, Vaneva, Osez. Oui. Euh, d'ailleurs, ce qui pas, est très intéressant, c'est deux sociétés qui sont euh, qui sont nantaises. Ouais. Euh, donc, <rire> on voit qu'il y a des hubs, oui. hein, des hubs, des, des, des aussi, clusters d'expertise, pourrait, absolument. Ouais. Et, euh, et donc, avec des stratégies d'ailleurs très différentes. Hein. Oui. Vaneva, qui est plutôt sur un virus inactivé, donc une Vers, technologie classique, ancienne. classique. Que ce soit et puis Osez, qui a effectivement sorti des, des premiers data euh, ce matin d'un vaccin plus, plus universel oui. et qui pourra avoir un spectre beaucoup plus large euh, avec avec des nouveaux euh, des nouveaux, des nouveaux épitopes. Donc euh, là, je pense qu'on a euh, en tout cas le, le, le témoignage euh, de ce que va être encore euh, pendant quelques années euh, l'importance de l'innovation et de la biotech euh, pour euh, bah, passer cette, euh, cette pandémie et, et, et résister à cette pandémie. Euh, à ce virus Covid-19. Euh,
0: sans compter, c'est vrai que ça c'est un aspect aussi sur lequel j'aimerais vous entendre. Nous, ici, on parle plutôt biotech, medtech, mais il y aussi la tech en général, les applications numériques, le digital de la santé, qui aussi commence à prendre une part de plus en plus importante dans ce secteur de la santé innovante.
1: Alors, Laurent, c'est, c'est, c'est un très bon point et on y est très attentif oui. hein, oui. chez Sofinova, qui est quand même, pour le rappeler, leader dans le domaine du capital risque en, en Europe, avec 2,5 milliards d'actifs sous gestion, très actifs puisqu'on a fait encore une, 20 20 nouveaux investissements euh, cette mmh. année, 20, 20, 20 autres qui euh, demandaient de, de, de soutenir les sociétés mmh. du portefeuille, qui ont levé au global près, près d'un milliard et demi. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres qui, même, qui sont quand même en forte, en forte accélération forte et qui traduisent ce que, ce que vous venez de dire, c'est, ces afflux capitaux. Alors, on a parlé du private equity, c'est une mmh. première manne. Il euh, y a une deuxième manne, c'est les fonds euh, étrangers, internationaux, mmh. qui aussi regardent l'Europe comme une terre d'innovation, on a bien sûr l'exemple BioNTech, on parle de Valneva, Dose, mais il y en a il y en a plein d'autres, et qui veulent aussi investir et s'exposer à l'innovation européenne. Et puis, vous venez de le mentionner, les acteurs de la, de la tech, mm. qui ont beaucoup de moyens, mm. et pour laquelle la thématique santé devient aussi très très importante dans, dans leur deal flow, donc oui. dans leur, nombre, leur leurs opportunités d'investissement. Euh, d'investissement. Ouais. Et nous, on regarde notamment de, de très près tout ce qui est médecine digitale, mm puisque euh, on pense que c'est une thématique importante en combinant bah, toutes les, euh, tous les aspects data, mais aussi euh, toutes les puissances de, 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 de calcul. Mmh. Et, euh, et, et ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs qu'il y a à la fois l'activité B2C, hein, donc des, des applications directement ouais. vers le patient. Poursuivre le Notamment... diabète, par exemple. Moi, je Exactement. Ça, ouais. L'observance. L'observance. On sait qu'un ouais. des gros problèmes et enjeux de cette industrie, c'est cette capacité à, à, à des, des, des patients bah, bien, à bien se À suivre bien leur traitement. Tout simplement. Leur traitement. Ça semble basique, dit euh, comme la, ça. Mais... La, la, la posologie. <rire> ouais. Et puis C'est un volet plutôt, euh, on va dire, B2B, où ben on a de plus en plus d'alliances et d'intérêts entre ces acteurs de la tech, du du digital, médecine digitale, et puis puis les pharma qui voient l'intérêt pour. Optimiser euh, leur développement euh, préclinique, euh, clinique, optimiser et améliorer les rendements, la productivité euh, de la recherche. Et très récemment, d'ailleurs, on a eu Sanofi. Et il, y a, il y a une petite dizaine de jours qui a annoncé euh, un investissement de 180 millions de dollars ouais. dans une société qui s'appelle Hawking, d'art- d'intelligence artificielle pour justement euh, travailler sur des cibles cancer et essayer de trouver, euh, voilà, des, des nouvelles, des nouvelles cibles innovantes euh, avec ces puissances de calcul.
0: Ouais, donc il va falloir également suivre hein, le développement de ce nouveau secteur avec des champions sans doute qui vont émerger euh, dans les mois peut-être années qui viennent.
1: Absolument ouais. suivre et nous chez chez Sophie Nova on le suit de très très près. On est un acteur des sciences de la vie donc c'est, les, c'est la santé c'est oui. le développement durable et puis on regarde aussi la, la médecine la médecine digitale de, de, de plus en plus près et ça va être un un, une thèse d'investissement incontournable, euh, c'est, c'est certain. Bon,
0: il faut. Euh, on, on va finir par parler de, de certaines sociétés, justement, dans le portefeuille de, de Sophie Nova Crossover. Et on en profite parce qu'il y, y a le Téléthon, hein, euh, oui. ce week-end. Euh, et on voulait parler thérapie génique, justement, avec, avec deux sociétés, hein, GenSight et Sensorion. On, on rappelle peut-être ce qu'elles font et euh, les publications, les résultats qu'elles ont euh, récemment dévoilés.
1: Alors, tout d'abord, je crois que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut rentrer dans ces thématiques. Vous avez évoqué la thérapie génique. La stratégie chez nous ça a été de euh, analyser comment euh, la, la connaissance mmh. des technologies pouvait s'appliquer mmh. dans certains domaines, dans certains organes. En l'occurrence, on a choisi, vous l'avez dit, l'œil <rire> et, euh, et l'oreille. Et l'oreille. Voilà. Juste,
0: Cédric, courte aparté, thérapie génique qui fait peur. Hein. Euh, alors que c'était vu, euh, en tout cas, euh, comme un formidable potentiel, là, les gens euh, sont, sont soudain assez sceptiques là-dessus, euh, alors qu'il euh, y a beaucoup d'espoir qui repose sur, sur, cette, euh, sur cette innovation. Euh, Laurent, la vous,
1: avez, vous avez tout à fait raison. Oui. L'année, euh, l'année 2021 a été compliquée pour oui. la thérapie génique. Il y a eu beaucoup de beaucoup de de, de problèmes et notamment et j'en reviens à la thématique d'investissement c'est ce qui a posé problème c'est beaucoup d'approches on va dire systémiques donc générales, donc pas avec des injections euh, des des injections locales ciblées ciblées, euh, et qui ont provoquer euh, des, des problèmes d'effets euh, d'effet secondaires. Donc, euh, et, et ça, ça valide un petit peu notre euh, thèse d'investissement. À l'époque, qui était de voilà de, de plutôt cibler des organes euh, qu'on est clos, fermés, ouais, ouais. qui ont ce, ce immune privilège euh, qui, est, qui, est, qui est très important avec cette approche de thérapie génique et donc euh, des injections et euh, des approches euh, des approches ciblées. Donc euh, donc l'œil euh,
0: avec GenSight et l'oreille avec Sensorium. Voilà. Alors ouais. je peux
1: vous en dire un mot évidemment. Alors sur sur mm. sur GenSight, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a euh, dans cette société de euh, Projets et plateformes indépendantes et qui ont délivré des preuves de concept, hein, donc d'efficacité et de, et de bonne tolérance. Alors évidemment, euh, le, l'essentiel des, des, des regards sont, sont tournés vers, vers Lumevoc, pour lesquels effectivement on est en phase avec cette société de, de, de d'approbation en Europe. Alors il y a eu un, un petit contretemps hein, lié oui. à, à un process de, 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 de production qui doit être relancé pour pouvoir délivrer les lots euh, cliniques qui soient nécessaires à l'enregistrement du du, du, du produit. Du, du produit. Ouais. Et puis là, il faut quand même reconnaître que l'EMA s'est, trouvé, s'est montré très compréhensive ouais. et conciliante pour donner le temps nécessaire euh, à la production de ces, de, de, de ces lots. Donc ça, c'est quand même euh, extrêmement intéressant d'avoir un produit qui est peut-être à, à 12 mois, on va dire, de sa, de, de sa de, mise sur le marché. De, de, de sur le marché. Ouais. Et puis, en parallèle, on a eu aussi une actualité on euh, rappelle chez On c'est sur la
0: neuropathie optique petit éditeur de Leber, hein, sur sur GenSight.
1: Absolument, ouais. vous faisiez référence à Téléthon. On a notamment aussi eh bien, le, le, le patient 15 euh, qui date de 2015, euh, Julien, qui, euh, qui fait euh, en ce moment pas mal de, de, de plateaux télé, euh, il, a, il a sorti un livre expliquant comment euh, ce produit de GenSight, mmh. qui était dans le cadre de la phase 1-2, euh, mmh. a pu euh, changer sa vie. Euh, et j'invite tout le monde à lire, à lire son, 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 son ouvrage. On et se revient et,
0: sur la finalité des biotech, hein, euh, améliorer et changer la vie des patients. Le côté impact. Ouais.
1: Le côté impact. Quoi de plus impactant que voilà, de changer mmh. la vie des, des patients. Et en tant qu'investisseur investisseurs, c'est le plus beau, ce type de témoignage, mm. c'est la plus belle chose qui puisse, qui puisse nous arriver et qui, c'est ce qui nous motive, on va dire, tous les jours, à nous, à nous lever tôt le matin et à nous coucher tard le soir. Donc, <rire> euh, donc voilà. Et j'évoquais juste le deuxième produit oui. chez GenSight, le GS030, parce on a eu une première mondiale dans une, dans une pathologie plus, plus large, mm. multigénique, mm. Euh, et qui, euh, pour le coup, euh, commence à démontrer des résultats d'efficacité avec un deuxième patient qu'on a annoncé euh, récemment avec une, une, une réponse partielle. Et puis là, une tolérance qui, pour l'instant, a l'air d'être significative et, et, et bonne. Donc, globalement, voilà, pas mal d'actualités à ouais. venir et les promesses d'un, d'un, d'un produit qui devrait arriver sur le, sur le marché à, à moyenne échéance.
0: Et sur Sensorion, rapidement
1: Alors, Sensorion, je vous parlais de croissance ouais. tout à l'heure. On a investi mi-2019 dans cette société. C'était une société, l'idée par euh, président-directeur général Nawal Nawa. Ouzren, ouais. qui, est, qui est formidable, qui, à l'époque, avait une dizaine, quinzaine de collaborateurs au, au maximum ouais. et euh, grosso modo un mois de cash en, en Il fallait en staffer
0: banque. tout ça un petit Donc
1: peu. il fallait staffer, il, il fallait financer. Ouais. Donc on a co-investi avec des co investisseurs américains qu'on connaît très bien, ouais. une vue, c'est qu'on respecte beaucoup. On a levé euh, avec trois levées successives autour de 80 millions d'euros. Et aujourd'hui, cette société, euh, je crois qu'on va terminer l'année à peu près à 55, euh, ouais. on va dire, employés euh, temps plein chez chez, chez, chez Sensorion, Donc, vous voyez là, la croissance, ouais. et l'idée, c'était effectivement de, ben voilà, vous parliez de talent tout à l'heure, d'apporter les talents, les compétences, c'est une société qui a historiquement été sur la petite molécule, qui euh, se développe de plus en plus dans la, la thérapie génique, avec un acteur et un accord très structurant euh, avec l'institut euh, l'institut Pasteur où il y a déjà trois licences qui ont été euh, qui ont été signées avec l'institut Pasteur et donc euh, voilà c'est 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 vraiment une histoire de croissance deux ans et demi après c'est une société déjà qui a bien bien évolué alors évidemment il y a encore de la croissance à venir Prochaine étape, ce sera les résultats de phase 2 euh, qui vont arriver euh, très tôt, euh, début d'année prochaine, sur euh, bah, justement le, l'héritage du passé qui est le, le, le produit de petites oui. molécules dans la perte soudaine de l'audition. Et donc, euh, voilà, c'est euh, tout le travail qu'on peut réaliser en quelques années dans une société comme ça pour l'aider à, à grandir et à grossir.
0: Et bien voilà, de la présentation de l'environnement général à l'exemple au cas euh, très concret de cette Gensight. Euh, merci beaucoup Cédric Moreau, partenaire chez Sophie Nova, d'avoir fait euh, pour nous hein, ce point sur la du secteur
1: merci laurent c'est toujours un plaisir
0: le journal des biotech c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro à très bientôt